0: Está começando o Patrimônio Histórico Está No Ar. Olá, querido ouvinte! Estamos começando o Patrimônio Histórico Está No Ar. Hoje vamos fazer uma viagem pela história e não poderia viver essa aventura sozinho. Estou acompanhado da minha querida Sara Dutra. Tudo bem, Sara?
1: E aí, pessoal? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer mais sobre a formação geológica da nossa querida Minas Gerais.
0: E o que não falta, né, Sara, são histórias que explicam como aconteceu a formação do estado em que vivemos. Por exemplo, você sabia que Minas já teve mar?
1: Nossa, que interessante! Hoje vamos aprender mais sobre isso e muito mais. Vamos nessa!
0: Pode parecer impossível, mas a costa litorânea do nosso país, viu gente? Como conhecemos hoje, já foi bem diferente. Em alguns pontos, os braços do mar cobriam o Brasil.
1: E essa hipótese já foi confirmada por pesquisadores brasileiros aqui em Minas Gerais. Em 2014, a revista Pesquisa FAPESP, que é editada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, anunciou a descoberta. Uma equipe de geólogos e paleontólogos da Universidade de São Paulo, a USP, e da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, encontraram no norte de Minas fósseis de organismos presentes em rochas marinhas.
0: A descoberta foi em um paredão e afloramentos de rochas na cidade de Januária, no norte de Minas Gerais, que fica a 8 horas de Matozinhos. Por lá, eles encontraram vestígios de dois animais marinhos, dos gêneros... Claudina e Columbella.
1: Estima-se que os animais do gênero Claudina viveram no nosso planeta há mais ou menos 550 milhões de anos. Esses seres tinham um formato tubular, com vários cones calcários encaixados uns sobre os outros.
0: A descoberta indicou a possibilidade de ter existido há mais de 550 milhões de anos, um mar raso que cobria partes do continente africano e da América do Sul.
1: E para saber mais sobre como funciona a pesquisa nessa área e quais evidências podem demonstrar que um local já foi mar, vamos conversar com o nosso repórter Felipe Matos no quadro Reportagem Patrimônio.
0: Reportagem
2: Patrimônio. Olá, Sara e Elias. Olá, querido ouvinte. Agora eu estou aqui com o Lucas Padoan de Sagodinho, que é geólogo com doutorado em Geologia de Cavernas e do Caste. Olá, Lucas! Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que tipo de evidências demonstram que aqui na região já teve mar? O que já foi encontrado em Minas Gerais?
3: Primeiramente, obrigado né, pelo convite a estar participando aqui do podcast. É importante a gente saber que as rochas contam para a gente a história do passado de uma região. Então, é como se as rochas fossem um livro e o, o profissional que está capacitado, habilitado para estar tá lendo as informações contidas nessas rochas, né, que histórias elas trazem para gente, é, são os geólogos, são as geólogas, né. Então esses são os profissionais capacitados. E e no caso, o que que foi encontrado em Minas Gerais? né? Em Minas Gerais existe uma grande formação rochosa, muito muito extensa, que é chamada de Grupo Bambuí. Então o Grupo Bambuí, ele indica a ocorrência de um mar mais ou menos há 740 e 600 milhões de anos atrás. Então isso aconteceu há muito, muito tempo. E como que a gente sabe que que toda essa região central do estado de Minas Gerais tinha um mar. Então, o o grupo bambui é constituído por rochas muito específicas que se formam em ambiente marinho, então a gente chama essas rochas de siltitos, e e calcários, então são rochas que se formam de fato em ambiente marinho. E como essas rochas se espalham por uma grande região, a gente sabe que ali existia um grande corpo de água, né? então um mar na região central do continente. né? Usando um pouquinho aqui do geologuês, né? a gente tem muitos termos técnicos, mas a gente chama isso de um mar intracontinental, mais ou menos esse tipo de ambiente que representa o Grupo Bambuí. E, e eram, assim, principalmente rochas formadas em um ambiente é, de mares rasos, né, predominantemente.
2: Muito legal! Como os cientistas conseguem calcular o tempo de existência de um fóssil?
3: É, como fóssil é um registro é, de um ser vivo preservado dentro de uma rocha, né? então a gente está querendo saber qual é a idade é, ou quando aquele ser vivo morreu. né? Basicamente isso que a gente tenta descobrir e existem algumas formas. né? Então, existem vários tipos de fósseis e vários tipos de rocha e para cada um existe um método específico para tentar descobrir essa idade. Então, a questão é que cada rocha tem um relógio dentro dela. Poxa, mas como assim um relógio? Assim, é claro que é forma de dizer, né? Mas é, existe uma espécie de relógio dentro de cada rocha que os cientistas conseguem utilizar para estar tá sabendo a idade de um determinado fóssil que foi encontrado lá dentro. É, e esses relógios são justamente os elementos radioativos que estão contidos dentro das rochas. Poxa, então é, tem elementos radioativos dentro das rochas, né? Tem, quase todas têm alguma quantidade. Ela é muito pequena então assim você não precisa ficar Preocupado em estar e sendo exposto à radioatividade por conta de qualquer rocha, não, porque é uma quantidade muito pequena e é por isso que a gente precisa de equipamentos muito sofisticados e muito avançados, né? Normalmente você encontra esses equipamentos em laboratórios de, de grandes universidades, tanto no Brasil quanto no mundo afora, né, para conseguir medir quantidades muito pequenininhas de elementos radioativos dentro da rocha. E, e muitas vezes quando um mineral se forma, ali eu começo a contagem de um relógio né, aqueles elementos radioativos que estão ali dentro dos minerais, eles vão começar a se transformar. Então, por exemplo, eu tenho o que eu chamo de elemento radioativo pai, né, que é o original, e o filho. que Então, é, é, após um certo tempo, que é um tempo conhecido, fixo, que a gente chama de meia-vida, né, após a passagem de um certo tempo, e cada elemento químico vai ter a sua meia-vida, né, então por exemplo, se você pensar no método carbono-14, que é bem popular, bem conhecido, as pessoas é, é, no geral já ouviram falar desse método, é, ele é interessante para datar fósseis até cerca de 60 mil anos. Depois disso, depois dessa quantidade de tempo, geralmente você não vai mais ter é, elementos pais se transformando em elementos filhos, porque todos os isótopos, os elementos né, radioativos pais, já se transformaram em elementos filhos. Então, esses relógios, eles têm um tempo Tempo de vida útil. Agora, se você quer estar interessado em saber a idade de fósseis muito, muito, muito antigos. É, como, por exemplo, alguns estromatólitos que chegam até bilhões de anos, existem é, registros disso em algumas rochas até do estado de Minas Gerais, né? fósseis com muitos e muitos milhões de anos. Aí você precisa de, de utilizar outros métodos, como, por exemplo, talvez o urânio-chumbo. Mas a questão é central é que então você sabe que existe um elemento pai e um elemento filho dentro daquela rocha e você sabe o tempo em que um leva para se transformar no outro. Então, se você consegue medir a quantidade de isótopos pai e filho, né, e você sabe o tempo de transformação entre um e outro, você consegue calcular há quanto tempo aquela rocha se formou. Então, essa seria uma, uma explicação geral de como que a gente consegue descobrir a idade das rochas e, portanto, dos fósseis que estão contidos nelas. Né?
2: Qual é a formação desses pesquisadores e cientistas desse campo de estudo?
3: A geologia é a área da ciência que se dedica a entender a história do planeta terra e como o nosso planeta sofreu transformações ao longo do tempo né? e e, e, e um dos principais materiais de estudo dos geólogos e, e das geólogas seriam as rochas então na geologia você vai No curso de geologia, né, na faculdade de geologia, você vai estudar muito processos formadores de rocha, né, como as rochas se formam. Essa é uma das áreas centrais, um dos principais focos da geologia. E é um tipo de profissional que no mercado de trabalho é bastante requisitado, pode estar trabalhando nas áreas de petróleo, mineração, águas subterrâneas, grandes obras de engenharia, né, como rodovias, pontes e barragens, E dentro da área científica, né, dentro da academia, da universidade, os geólogos e e as geólogas podem estar atuando em muitas áreas de pesquisa, não somente pensando na questão da existência de mares, mas qualquer tipo de, de, de história relacionada ao passado remoto do nosso planeta. Então você pode ter pessoal da geologia estudando formação de vulcões muito antigos ou estudando como as placas tectônicas se se deslocaram, se locomoveram ao longo do tempo. Algumas pessoas vão estar preocupadas em em entender, reconstituir a história dos fósseis, né? como a vida evoluiu ao longo dos milhões de anos de história e bilhões de anos de história do planeta Terra. né? Então existem muitas áreas para um cientista, para um geólogo, para uma geóloga que está atuando tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica.
2: Muito obrigado pela sua participação, Lucas. Acabamos de conversar com Lucas Paduan de Sagodinho, geólogo com doutorado em geologia de cavernas e do Caste. É com você, Sara e Elias.
0: Reportagem Patrimônio. Muito obrigado por participar do nosso programa, Lucas. Interessante conhecer mais sobre essa história de que Minas Gerais já teve mar, hein?
1: E se tem alguém que já viveu milhares de anos e conhece a história daqui, é esse nosso amigo. E aí, Cuvieri? Cuvieri,
4: a preguiça gigante!
5: Olá, Sara e Elias! O episódio de hoje está indo para os tempos bem antigos, né? Inclusive, vocês sabiam que além do mar, existe outras coisas que podem ficar marcadas em rochas?
0: Olá, meu querido Cuvieri! Estava com saudade de te ouvir, viu? Mas me conta essa história direito. Nós já vimos por aqui no programa algumas marcas, por exemplo, quando os antepassados da espécie humana deixaram pinturas e artes nas paredes das cavernas e agora o mar em Minas Gerais.
5: Pois é, meu caro Elias. Inclusive, que pinturas legais que tem aqui na região. Já pensou se criamos uma estampa com essas pinturas numa camiseta?
1: Que ideia fantástica, querido Covieri! Poderíamos estampar também mochilas, broches e até fazer tatuagens com essas peças. Ficaria muito legal!
5: Demais! Mas tem uma coisa importante. Eu quero uma camiseta do meu tamanho. Já contei pra você como é complicado encontrar essas coisas pra mim. Porque assim, eu não preciso de roupas, mas eu gosto de algumas recordações, tipo, peraí, tipo, tipo, peraí, tô tentando lembrar que, é, o que eu tava falando mesmo?
0: Começamos falando de registros da natureza e do ser humano que são deixados e fomos parar no assunto camisetas. Aliás, o que você ia dizer sobre outras marcas além do mar que podem ser deixadas nas rochas? Ai
5: ah, gente, posso falar uma coisa? Eu me esqueci, mas lembrei de outra coisa que tenho guardado da minha família. Minha avó tem um âmbar, é uma pedra feita de resina falsificada de árvores. Se você vê ela de pertinho, tem uns insetos lá dentro. Por falar nisso, eu tenho que procurar ela, porque eu tô achando que perdi. E olha, não tem uma coisa mais assustadora que uma preguiça gigante e brava, viu? Até logo, minha gente!
1: Boa sorte na sua busca, Cuvieri. Até a próxima. Diz Diz aí. Diz aí. Diz
0: aí. Diz aí. Diz aí. Agora é sua vez de aparecer no nosso programa, ouvinte, no quadro Diz Aí. Para participar do nosso próximo Diz Aí, responda a seguinte pergunta. Se você pudesse viajar no tempo, que cena do cotidiano dos nossos antepassados você gostaria de presenciar? Agora é com você. Envie um áudio para o telefone do nosso programa. 31-984-90-5041, 31-984-90-5041, repetindo, 31-984-90-5041. Quem participa concorre a um kit educativo do nosso programa. Chegou o momento musical de hoje. Vamos apreciar uma canção de um artista super especial da nossa região. A música é No Tempo da Lua, da talentosa Miriam Bruno.
4: demais se vai amar espaço um raro à noite é o seu de div... A sua...
1: com composição e interpretação de Miriam Bruno. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode ouvir novamente nas principais plataformas de distribuição de áudio, como o Google Podcast e o Spotify. O programa teve a apresentação de Elias Santos e Sara Dutra. A produção e reportagem são do Felipe Matos. E o roteiro é da Marcela Brito.
0: O Patrimônio Histórico está no ar? É uma das ações do projeto Patrimônio Histórico Vai à Escola, realizado pela Sabic, com patrocínio da Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de incentiva Cultura de Minas Gerais. A gente se fala no próximo programa, hein? Valeu, Sara!
1: Um abraço para todos e todas e até mais!
0: Beijo para quem é de beijo!
1: Abraço para quem é de abraço!
0: Você ouviu? O Patrimônio Histórico está no ar!